0: este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar nesta segunda-feira, dia 12 de outubro da pandemia de 2020. Hoje, dia das crianças, dia da Nossa Senhora, dia até dia do mar, dia de muitas coisas, feriado, muita gente em casa. Esperamos né, que estejam em casa, porque não é recomendado sair se você não tem extrema necessidade. E aí a gente vai para as nossas notícias do dia. Vou começar com o site do Greenpeace. Que, tem os, que os alertas do DETER tem queda, né? mas a floresta perde quase mil quilômetros quadrados em setembro. Metade dos alertas referem-se a cicatrizes de queimadas que seguem a todo vapor na Amazônia, que é quando a queimada já passa, mas continuam ali aqueles focos. né Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi divulgado no dia 9 de outubro, sexta-feira, mostrando que os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma queda de 33% comparado ao mesmo mês do ano passado. Né? Depois, apesar da redução, na comparação com o ano passado a área desmatada espanta. Foram 966... 964 quilômetros quadrados de florestas destruídas, o segundo maior número para setembro e para a série histórica do DTB, só perdendo para o ano passado. Além disso, o Brasil continua em chamas. Logo nos sete primeiros dias de outubro, houve um aumento de 775 cento nos focos de calor no Pantanal, 505% no Cerrado e 199% na Amazônia. Então a temporada de seca tá aí, né, a pleno vapor. E no Cerrado, grande parte dessas queimadas, desses incêndios é na Chapada dos Veadeiros, onde já 67 mil hectares já foram atingidos pelo fogo e muitos voluntários brigadistas, equipe do CMB e IBAMA, estão envolvidos né? além do Pantanal e da Amazônia o Cerrado também queima, e aí eu estou indo na notícia do ECO é, mostrando que uma das regiões mais emblemáticas do bioma, a Chapada dos Veadeiros em Goiás, os incêndios já consumiram 67 mil hectares, destes, 17 mil são dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e equivale a 7% da área protegida. Os outros 50 mil hectares queimados estão dentro da APA, a área de proteção ambiental de pouso alto. É, o que corresponde a 5,7% do território. No combate estão as equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás, os brigadistas do ICMBio e do Ibama e mais muitos voluntários. Né, um efetivo de 137 pessoas, apoiadas por 22 veículos e 5 aeronaves. E aí, né, como é, depois que o fogo já estava controlado, o senhor ministro. Foi para lá, sobrevoou a chapada e botou, fez tweet dizendo que é, não é meia dúzia de é, maconheiro que vai. Não tem, é, a opinião de meia dúzia de maconheiro não tem relevância nenhuma, né? Chamando os moradores ali de alto paraíso de maconheiros, como se eles não estivessem na linha de frente no combate ao incêndio. E o pior é que depois do fogo controlado, eles estão é, aplicando um, um produto que é chamado de retardante do fogo, mas que é. Proibido em muitos estados, inclusive no estado de Goiás, e que é extremamente nocivo, extremamente prejudicial. Então, para fazer política, para fazer postzinho em rede social, o ministro foi lá sobrevoar depois do fogo controlado, ao invés de dar suporte para as equipes do ICMB e do Ibama, ao invés de destinar recursos para o combate aos incêndios, para a prevenção do incê dos incêndios, que é o, o principal. É, e a gente vê isso com o que aconteceu com o chefe da, do Previo Fogo, né? o, o chefe da área de combate ao incêndio do Ibama, que é o Previo Fogo, pediu demissão, né? pediu exoneração do cargo um mês depois de ter sido nomeado. Né? Ele tinha sido é, nomeado a, no mês passado no, ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é o chamado Previo Fogo, José Carlos Mendes de Moraes pediu exoneração do cargo na última sexta-feira, dia 9. É, o Ibama não detalhou os motivos da saída e em mensagem ele disse que foi por motivos de força maior. É, a saída ocorre no momento em que o Pantanal vive uma fase de queimada recorde e o Previo Fogo é o principal órgão responsável pela política de combate a incêndios florestais. É, é a área que mais uma que sofre com a falta de recursos e de profissionais para lidar com o volume de trabalho enfrentado pelo órgão, principalmente nesses meses de altas de queimadas. É, e aí eu vi ontem uma entrevista também, o Fantástico fez uma cobertura grande sobre essa exoneração, sobre o trabalho, a a questão da Chapada dos Veadeiros com o uso desse retardante do fogo e e aí eu vi uma entrevista de uma das servidoras do Ibama dizendo que é meio que o óbvio né? nenhuma pessoa de mínimo bom senso e que tenha um mínimo de escrúpulo consegue ficar trabalhando é, com esse governo com esse ministro especificamente então o José Carlos foi lá nomeado ficou um mês e viu que não ia dar não ia dar conta não ia, não ia resolver o problema porque não tem vontade política e não tem é, no comando quem esteja interessado em resolver essa questão então, pediu a exoneração do cargo um mês depois de ter sido nomeado, na sexta-feira, agora dia 9 de outubro. Mas, olhando para o lado bom... É porque tem gente que faz coisas boas, tem instituições que tentam é, prevenir as questões do incêndio, por exemplo, e especificamente na Chapada dos Veadeiros, na região do Cerrado, é, um projeto do apoiado pelo WWF Brasil, a Associação Quilombola Calunga de Goiás ganhou um reforço tecnológico e de treinamento para ampliar as ações de monitoramento territorial. Ganharam drones, computadores e um treinamento para pilotar o drone, né? a comunidade quilombola calunga, lá em Goiás, para fazer o um monitoramento do território. Desde junho, quando foi descoberto um desmatamento criminoso de 527.514 hectares no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga, em Goiás, integrantes das 39 comunidades locais se mobilizaram para ampliar a proteção do território. E aí, para reforçar as ações, a Associação Quilombola Calunga firmou uma parceria com o WWF Brasil. Então, além de receber computador, câmera e drone, que vai agilizar o, o, o trabalho de monitoramento, eles foram capacitados para pilotar o veículo e operar a câmera, além disso, tem um suporte jurídico, porque com as imagens captadas com o drone, com a câmera, eles podem entrar com pedidos de investigação, com denúncias no Ministério Público, né? e aí a, tem um suporte jurídico também que essa parceria está oferecendo. Então, muito legal a gente mostrar as iniciativas de prevenção aos incêndios e... É, dando ferramentas e empoderando as comunidades locais, no caso quilombolas calunga para que eles estejam ali na proteção dos próprios territórios, porque eles estão ali todo dia, é muito mais fácil para eles monitorarem aquela região tendo tecnologia e equipamento é, e, e capacitação para isso do que ter que ficar investindo o tempo todo em órgãos institucionais que que muitas vezes estão à mercê do governo, do ministro, do chefe, de plantão. Então é muito legal essa iniciativa, por isso eu acho que é importante a gente trazer aqui e o apoio do WWF Brasil. Como efeitos de todas essas incêndios, queimadas e destruição que a gente vem causando ao planeta, o, a notícia do Clima Info, que na verdade está repercutindo aí algumas, é, alguns outros veículos, né? a Folha, o, a Globo, o G1, o Agora, que é a estiagem em São Paulo, porque já causa desabastecimento de, alga em alguma, de água em algumas regiões da, do estado de São Paulo. Né? Sem chuva, sem água, pelas contas da Sabesp. O último ano hidrológico encerrado em setembro passado foi o pior desde 2014 e 2015, que foi quando teve todo aquele racionamento de água, que os reservatórios né, secaram praticamente, e aí foi quando a pior crise hídrica do, estra, do estado. E agora estamos na segunda pior crise hídrica, ainda não começaram as temporadas de chuva, apesar de ter entrado uma frente fria agora e ter chovido né, na última semana, mas... Entre outubro de 2019 e o mês passado, é, setembro de 2020, o volume de chuvas foi de 1.164 milímetros, 21,1% abaixo da média histórica. No interior de São Paulo, o racionamento de água voltou a ser recorrente em muitas cidades, como Bauru, São José do Rio Preto, Barretos e Campinas, que são cidades grandes. E em Sorocaba, o rodízio está deixando bairros inteiros sem água, ao menos 12 horas por dia reflexos da emergência climática, da mudança que nós estamos provocando no planeta, mudando o regime de chuvas, mudando a, todo o ecossistema em que estamos inseridos. Seguindo aqui, esses eventos climáticos extremos, também causam prejuízos bilionários, e aí, lá nos Estados Unidos, em 2020, a conta dos diversos desastres climáticos vividos pelos Estados Unidos em 2020 está salgada. De acordo com a NOAA, né, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o país vivenciou 16 eventos climáticos extremos que causaram mais de um bilhão de dólares em danos. Isso é um dado que a Bloomberg trouxe com mais detalhes, né? E faltando pouco menos de três meses para o final de 2020, esse valor pode ficar ainda maior, e aí, um exemplo que eles deram na, na reportagem é o furacão delta que estava na costa mexicana e chegou na Louisiana não causou um estrago tão grande mas é, esses furacões, ciclones que se formam né a gente no Atlântico na temporada dos furacões é um exemplo de evento um desastre climático que é causado e potencializado pelas mudanças do clima e aí vamos para o site do Projeto Verde Mar no projetosvendemaro.com com algumas notícias ali. Uma delas é um vazamento tóxico no mar russo, no leste da Rússia. É, esse vazamento foi descoberto a partir de surfistas que estavam num acampamento ali, num camping, pegando onda né, e de repente, mais de 20 surfistas tiveram sintomas como infecção intestinal e alguns com a retina queimada. E aí começaram a aparecer animais mortos na praia. Veja só a situação que está por lá. Um suposto vazamento tóxico ao longo de uma praia na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, pode ter matado até 95% da vida marinha da região, segundo alguns pesquisadores locais. No início de setembro, a água mudou de cor para um amarelo acinzentado, com uma espessa espuma leitosa na superfície. Poucos dias depois, ovos, focas e outras criaturas marinhas mortas começaram a aparecer. Inicialmente, a Secretaria de Recursos Naturais e Ecologia de Kamchatka insistiu que esse problema não existia, dizendo que a cor da água e o cheiro eram normais na área e que nada de anormal havia sido registrado. A declaração gerou reações nas redes sociais e uma investigação foi aberta. Ainda não está claro o que causou a contaminação. As sondagens iniciais mostraram que os níveis de fenol, uma substância frequentemente usada como antisséptico ou desinfetante, eram duas vezes e meia maiores do que o normal, e os níveis de petróleo, 3,6 vezes maiores. A mídia local especulou sobre um possível vazamento de um petroleiro ou exercícios militares que deram errado, o que o Ministério da Defesa negou. Os cientistas acreditam que a área contaminada é muito maior do que as partes examinadas e que o restante da vida marinha que sobreviveu está sob ameaça por causa da falta de qualquer alimento para sua sobrevivência. Equipes do Greenpeace, Rússia, estão coletando amostras para análise e buscando identificar a origem de mais este crime ambiental. essas imagens, tem imagens chocantes e depois do, do governo tentar negar, né, o, o desastre o crime ambiental, né o começaram a aparecer nas redes sociais várias imagens de muitos animais mortos na areia e aí resolveram abrir uma investigação e o Greenpeace foi na linha de frente, fez algumas dessas imagens e coletou amostras para já ter esses primeiros dados e é, é, é triste imaginar que não só os animais que foram impactados diretamente né, por esse vazamento tóxico, né, ninguém sabe exatamente o que é que causou isso, é porque é, muitos desses animais que morreram que estão aparecendo mortos ali na praia são alimentos de ouro outros animais e que vão ser severamente impactados, né? Então, é bem triste a gente ver isso acontecendo no planeta todo, né? Em várias situações a gente é, fica bem triste, preocupado, desesperado às vezes, mas eu quero terminar hoje com notícias positivas e eu quero tentar buscar um pouco, trazer mais propostas, ideias e trabalhos que estão sendo feitos... É, pelo Brasil, pelo mundo de recuperação, de conservação e não ficar só nessa reatividade que a gente tem estado diante de tantos absurdos. Então, uma dessas iniciativas é, vai começar amanhã, que é o segundo seminário de pesquisa do Mônaca Garras, é uma parceria do Instituto Maradentro com o Projeto Ilhas do Rio e o ICMBio, com o apoio do WWF Brasil, da Associação IEP, do JGP, o Programa de voluntários do ICMBio, uma galera muito boa trabalhando, eu estou dando o suporte técnico para esse seminário, para as transmissões, para as apresentações e a partir de amanhã, terça-feira, dia 13 de outubro, 13 e 14 de outubro, às 10 da manhã tem a primeira mesa que vai apresentar os resultados das pesquisas já realizadas no Mônaca Garras e depois a importância do poder público, da iniciativa privada, das ONGs, na, no trabalho de conservação e nos projetos de conservação e a quarta-feira, um dia todo dedicado a espécies exóticas invasoras, primeiro no mar, depois no, na terra, né, com apresentações e mostrando o um trabalho também realizado em outras partes do Brasil, é, no, no país todo, na verdade, é, Alcatrazes Noronha e e esse trabalho que é muito importante e valorizar, valorizando os analistas ambientais, servidores do ICMBio que fazem um trabalho brilhante e são realmente muito dedicados e muito bons no que fazem, independentemente de quem está na chefia deles ou de quem comanda esse país. E aí, é, além disso, eu... eu quis terminar com essa mensagem um pouco mais positiva porque eu, nos últimos dois fins de semana consegui um tempinho para assistir dois documentários na semana passada eu comentei do documentário do David Attenborough e o, e o Nosso Planeta que é muito triste a gente ver a evolução né, ou a involução, a nossa degradação da biodiversidade mas termina com uma mensagem positiva, mostrando é, soluções e alternativas de que nós temos saída e de que nós podemos mudar né? E aí ele dá o exemplo do Marrocos com a energia solar, da Holanda com o transporte com a mobilidade urbana e, e energia eólica, e a Costa Rica como recuperou as florestas e como valoriza o ecoturismo como uma alternativa mesmo para o país. E esse fim de semana, assisti um outro filme que eu estava faz tempo para assistir, já tinha começado e tal, que é o Dilema das Redes. E é muito interessante porque fala sobre a forma com que os algoritmos mexem com a nossa o nosso mundo, né? a nossa vida e o nosso dia a dia, mas também termina com uma mensagem positiva, mostrando que temos saída, temos alternativas é só ter vontade política, ter financiamento para isso e aí conectando com a notícia né, da cada evento climático dos 16 nos Estados Unidos causou um bilhão de dólares de prejuízo, então até agora foram 16 bilhões de dólares imagina tudo isso sendo revertido para propostas do bem para a gente tentar mudar esse planeta de fato o nosso modo de ser e estar aqui né como que a gente poderia ser mais agradável com este planeta valeu muito obrigado até a próxima e quarta-feira oito e meia da manhã estarei de volta este foi mais um episódio do podcast do projeto Verde Mar Sigam nossas redes sociais, arroba Projetoverdemar, e nosso site em www.projetoverdemar.com Até a próxima!